0: la psicanalisi si basa anche su un concetto che è molto discusso in grande rielaborazione ogni scuola psicanalitica lo vive in maniera diversa che è il concetto del transfert trasferimento come lo scopre Freud questa idea di trasferimento Freud scopre che i pazienti, le pazienti, rimangono legate affettivamente in modo a volte ossessivo alla sua figura. Breuer smette di fare certi lavori perché dice io non voglio questo, no? perché ognuno di noi, no? se un medico lo cura è riconoscente, cioè io... Tutte le volte che incontro il mio ortopedico, visto che la diagnosi era che sarei rimasto vita e mi ha rimesso in piedi, addirittura ho fatto anche qualche calcettata post-operatoria, eh, tutte le volte lo vedo, ho un debito di riconoscenza, gli pago il caffè, gli dico ma com'è bravo lei, e, e perché è bravo davvero, perché molti ortopedici mi avevano detto che non era possibile fare quel tipo di operazione. Ma... Non è che dico, la uh, venerazione, in realtà pregarlo, cioè sì, un medico bravo è, è questo, cioè anche quando incontri il cuoco, che io comunque siamo una venerazione maggiore, che ti ha fatto un dolce particolarissimo, un po' più di venerazione ce l'ho perché mi ha trasferito, ma non è che vivi per il cuoco, quindi perché c'è questo attaccamento feroce dei pazienti, dei pazienti nella figura del medico, no? perché, Freud lo elabora e lo capisce, perché i pazienti trasferiscono nei confronti de, dell'analista eh, quel trasferimento affettivo che nella fase iniziale dell'esistenza avevano trasferito nei confronti dei genitori. Hm? Cosa succede? Un bambino, una bambina, sono perduti, sono in difficoltà, eh, mh, sono stati dati agli conoscono poco gli zii, sono intimiditi, hanno paura a se fare, arrivano Bab e mamma, si sentono liberi, si sentono accolti, si sentono accuditi, si sentono amati no? e si sentono liberi di poter trasferire le proprie emozioni. No? Molti bambini all'asilo nido ma a volte anche alla scuola materna, ritengono il pianto. Cioè, per. non si sentono legittimati a piangere. Se avete nipotini, se farete figli, state attenti. Non dite mai la parola non si piange. Se è grande non si piange è una frase nazista. Si piange. si emoziona e si piange anche perché se ci si dà disabito al piangere senza pianto e senza riso non si scaricano le emozioni ma perché io possa piangere perché io possa ridere perché io possa esprimere le mie emozioni io mi devo sentire garantito perché il bambino col pianto cosa fa? narra se stesso dice chi è dice di cosa ha paura e non è che lo, lo, lo può fare con il barrista a cui lo lasci un'ora, a meno se ce lo lasci tutti i giorni, sì, perché stabilisce con il barrista un rapporto confidenziale, si sente accudito. Quindi le figure genitoriali sono fondamentali. Cosa facciamo poi noi? Quando abbiamo abbattuto i genitori come idoli, no? noi andiamo a Cercare di trasferire quelle emozioni che prima eh, potevamo trasferire nei genitori nella persona della quale ci innamoriamo. Quando ci si innamora è... E l'innamoramento è reciproco perché mi devo sentire amato, altrimenti è frustrante e basta. Quindi va bene la pena d'amore, va bene due pene d'amore, va bene tre pene d'amore, poi cercate anche qualcuno a cui potete piacere voi, altrimenti la vita diventa infernale, no? Beh, perché almeno c'è uno scambio emotivo molto forte. E cosa succede? Che quando uno è innamorato e trova lo sguardo dell'altro innamorato di lui è libero di esprimersi infatti quando voi siete innamorati raccontate tutto raccontate tutto cioè se io sono una figura ingombrante della vostra esistenza perché mi odiate ferocemente e fate bene a farlo eccetera se siete innamorati i Giannini è un bastardo, una carogna, eccetera. I Giannini diventa una figura confidenziale dei vostri fidanzati e delle vostre fidanzate che magari hanno anche poca voglia di conoscermi. Però se sono innamorati hanno voglia di conoscermi perché il significato che date voi è il significato che l'innamorato dà, no? Quindi se voi trovate un fidanzato vi innamorate ferocemente e fa eh, gioca a polo, diventate espertissime del polo. No, perché comunque eh, eh, io non so cosa si possa trovare di gusto nel polo, cioè de, 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 però eh, trova, vi fidanzate con uno che fa calcio subacqueo, cioè esistono anche dei geni che fanno i stessa cosa, no? Perché tutto ciò che riguarda la sfera del mio amore riguarda anche me e io all'innamorato racconto tutto perché mi narro e mi sento libero e infatti cosa succede nell'innamoramento? Scatta una forma di dipendenza come domani non ci si vede? E come faccio io? E come si fa? Ma io senza di te non vivo, senza di te non respiro, quindi quello un po' meno innamorato, un po' comincia a sentir peso addosso di questa situazione e c'è bisogno dello scambio, perché io, se non c'è quella persona io non esisto perché io mi esisto, esisto solo se mi narro e quella persona è in grado di ricevere la mia narrazione se io vado in un momento di difficoltà emotiva non mi riconosco più non mi ritrovo più eh, ho fasi depressive fasi malinconiche estenuanti accese io a quel punto ho bisogno di raccontare qualcosa a qualcuno sul quale posso trasferire tutte le emozioni nell'antichità nella nostra cultura queste figure ci sono sempre state prima era lo stregone poi è stato il sacerdote e ora è lo psicanalista. Ma è un evento romantico o davvero lo psicanalista ha degli strumenti scientifici? Su questo non si potrà mai rispondere. E cosa succede? Quando è che capisco che l'analisi funziona? Quando io non vedo l'ora andare dallo psicanalista. Quando è martedì alle 5, giovedì alle 6... Boh il venerdì devo aspettare una settimana non vedo l'ora vuol dire che in quel momento sta funzionando e sto trasferendo questa emozione quando è che capisco che è finito l'innamoramento quando è finito l'analisi quando mi fa fatica andarci perché ormai ho già narrato tutto ho già scaricato tutto quindi l'analista a cosa deve stare attento e Freud lo dice anche di sé eh? il compiacimento è un rischio ad Freud andavano oltre a uomini ma anche delle donne meravigliose, bellissime stupende, che lo guardavano incantate, erano innamorate perse, perché il trasferimento a un certo punto uno ha proprio la sensazione di essere innamorato dell'analista, o indipendentemente anche dalla sessualità, perché diventa una forma di dipendenza. Freud dice la vera forza dell'analista è non cadere nel tranello, è capire che io non mi devo lasciare abbindolare da questo transfert ma io devo tenere le distanze da questo transfert perché lui ha ha bisogno di una figura che sia esterna. Oggi stiamo parlando sempre di più anche eh, in in varie chiavi, in varie letture, dell'idea del contro-transfert, cioè del fatto che un analista per essere davvero motivante nei confronti dell'altro deve anche lui un pochino appassionarsi no, appassionarsi non eroticamente alla storia dell'altro perché se non scatta questo anche il meccanismo d'accoglienza non viene fuori Do- dobbiamo anche ricordare una cosa che Freud faceva l'analista nell'impero asburgico e già tutti dicevano eh Facile la vita di Freud, tutte le pazienti, belline, discrete che vanno lì, si sdraiano sul lettino. Eh, eh, ma cosa ci vuol raccontare? Qualche marito non ce le può mandare perché poi stanno sempre a parlare di questa analista. L- liberava queste persone, non soltanto le donne, anche i maschi, dalle loro inquietudini, come succede con le figure delle quali ci innamoriamo. Quindi, Freud, anziché spaventarsi del transfert, come ha fatto Breuer. Freud usa il transfert nella pratica analitica. Ci siamo?